Eli Pako palvelen salista. Isäntiinä Drasen Dodi ja Juhani Vuorio. Alright. Aikaisemmassa jaksossa puhuttiin kokeiluista ja, ja, ja puhuttiin siitä, siitä että et, et, miten niitä lähtee tekemään esimerkkejä siitä, että joskus pitää ottaa niitä, niitä riskejä. Ja kokeilut nyt on itsessään aika hyödyttömiä, jos niistä ei opi. Ähm, ja tässä jaksossa ehkä kestetään enemmän siihen, että, että miten me äh, seurataan meidän palveluita, miten me seurataan tätä, äh, minkälaiset mitä meidän käyttäjät käyttää meidän palvelua, minkälaiset palautet sieltä tulee, miten me onnistuu, osataan varautua siihen ja, ja ymmärtää paremmin se, että mitä muuta meidän käyttäjät äh, haluaa meidän, meidän palveluista. Puhutaan myös sitten muista asioista, että kuten miten me pystytään, kun ollaan pilvessä, niin automatisoimaan tiettyjä, tiettyjä tehtäviä. Mutta tota, jos miettää ihan tuosta monitoroinnista, ja, ja siitä, että seurataan ja tehdään analytiikka ja muut. Mainitsit aikaisemmassa jaksossa, että, että monet, monet palvelut ja monet firmat käyttää hyödyksi sitä, että niillä on vain julkinen saitti tai julkinen palvelu, missä ne kerää sitä feedbackia ja voi äänestää, että tämä on suosituin ää, uusi feature, mikä pitäisi tulla tai jotain muuta vastaavaa. Mutta minkälaisia muita asioita sä näet, että, että näiden firmojen on, on hyvä seurata, kun he rakentavat, tai kun oma palvelu tuotannossa ja asiakkaat käyttää sitä? Joo. Noi erilaiset toivelistat on tietenkin yksi asia, jolla saa, saa sellaista palautetta, jolla voidaan, jossa voidaan miettiä ja priorisoida tulevia ominaisuuksia, mutta yksi ehkä tärkeimmistä asioista sekä sen ratkaisun kannalta että organisaation kannalta on se, että me lähdetään monitoroimaan asioita, mittaamaan asioita, analysoimaan niitä tuloksia jatkuvalla tavalla ja kun meillä se Primääri kontakti asiakkaaseen on kuitenkin se, että mitä ne käyttää sitä sovelluksesta, kuinka paljon ne käyttää sitä, mitä ominaisuuksia ne käyttää ja kun meillä on tämä tieto paremmin hallussa. Aikaisemmin tällä ei ollut mitään merkitystä tai varmasti ehkä jonkin verran merkitystä sillä on ollut, mutta tota aikaisemmin se ei ole ollut niin korostunut ää, tämä asia ja aika monessa ratkaisussa vieläkään ei hirveästi käytetä näitä, näitä asioita. Jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että me lähdetään viemään meidän ratkaisua pilveen tai me lähdetään tekemään uutta ratkaisua suoraan pilveen, niin me halutaan tietää kuitenkin sitä käyttäjästä se, että miten se käyttää sitä. Mitkä ne ominaisuudet on se, joita käytetään eniten, missä asioissa se käyttäjä ää, takeltelee, ää, miettii pitempään, että voidaanko me parantaa niitä. Ja tämmöisen kulttuurin tuominen organisaatioilla sitä aikaisemmin ei ole ollut, niin vaatisikin myös kokeilua siinä mielessä, että lähdetään katsomaan asioita, mitä voidaan mitata. Ja yleissääntö on enemmäksi se, että mitataan kaikkea. Se, että onko sillä merkitystä, niin se tiedetään myöhemmin. Että kaikkia asioita, kaikki asiat eivät ole tärkeitä, vaikka niitä voidaan mitata. Ja sitten jotkut asiat on tärkeitä, vaikka niitä ei voida mitata. Ja kuitenkin, jos me lähdetään siitä, että me halutaan tietää, että okei, miten meidän käyttäjät käyttää meidän ratkaisua, niin siinä me voidaan käyttää vaikka, jos meillä on web-sovellus, Google Analyticsia tai jotain muita tämmöisiä palveluita, tai sitten Asuren omia Application Insights-palveluita, 
tai jotain kolmannen osapuolen palveluissa katsotaan sitä, että miten se käyttäjä kulkee läpi se meidän sovelluksen. Mitä ihan tässä vaiheessa nopeasti, että kun mietitään näitä, niin tämä tuntuu aina semmoiselta, että tämä on hyvä asia, ja minusta tuntuu, että harva, harva kieltää sen ja, ja väittäisi, että ei, että ei kannata tehdä. Mutta silti tulee sellainen kysymys, että, että jos miettii Google Analyticsia tai Application Insightsia tai mitä tahansa muuta, niin näiden käyttöönotto ja, ja, ja näiden niin implementoiminen sinne omaan ratkaisuun sisään, niin hirastaako tämä huomattavasti meidän niin kehitysvaiheessa, onko tämä meille niin kustannustaakka, että, että jos me voidaan kaikkea mitata, niin, niin just se, että ja sä sanot, että, että monta kertaa kannattaa mitata montakin asiaa ja, ja myöhemmin selviää, että onko siitä hyötyä. Niin. Niin. Tota, Google Analyticsin käyttö web-sovelluksessa, siihen riittää se, että me laitetaan, laitetaan se kirjasto ja rekisteröidään meidän sovellus sinne ja saman Application Insightsissa. Se on siinä ja sitten se mittaa meille jotain. Sitten kun me saadaan siitä tuloksia, niin meitä ehkä kiinnostaa toisaalta skenaarit, entä ja sitten ehkä syvemmälle syvempiä asioita mitata siitä. Mutta tärkeintä on se, että me lähdetään mittaamaan, ja jos meillä ei ole sitä kulttuuri vielä ollut, niin hmm. lähdetään kanssa pienin askelin liikenteeseen. Ei lähdetä miettimään ensin, että mitä kaikkea voidaan mitata, vaan lähdetään mittaamaan, koska jos me tarjotaan asiaa pilvipalveluna, me voidaan seuraavan viikon versioon laittaa sitten muutama asia lisää mitattavaksi. Hmm. Ja sillä tavalla mennä eteenpäin siinä. Ja silloin me saadaan tietoon se tärkein asia, että miten ne käyttäjät käyttää sitä sovellusta ja kuinka paljon ne käyttää sitä. Koska siitä, sitä tietoa me tarvitaan myöhemmin, kun me lähdetään katsomaan sitä, että kuinka kauan tämä käyttäjä käyttää tätä meidän järjestelmää. Että onko se, jos sen käyttö hiipuu, niin johtuuko se meidän softasta vai johtuuko se siitä, että se on vaan kyllästynyt siihen vai mistä se asiasta. Ja tämmöisiä asioita me voidaan tietää etukäteen. Silloin kun me ollaan aikaisemmin myyty lisenssiä, niin Eihän meidän tarvinnut mitään muuta kuin varmistaa se, että seuraavana vuonna, kun tulee ylläpitosopimuksen uusentaa, että me saadaan se myytyä se ylläpitosopimus. Hmm. Pilvipalvelussa käyttäjillä on kuitenkin enemmän valinnanvaraa, se on helppo ottaa käyttöön ja siitä on myös helppo luopua. Hmm. Ja me halutaan vähentää niiden luopujien määrää ja se onnistuu sillä tavalla, että me mitataan sitä, että miten ne käyttää, kuinka paljon ne käyttää ja löydetään sitten tämmöisiä riskiryhmiä tavallaan meidän kannalta, että okei nämä käyttäjät näyttävät siltä, että ne on luopumassa siitä. Ja toisaalta siinä on myös se, että kun asiakkaat sitten ottaa yhteyttä meidän tukeen ja sanoo, että hei, että tämä palvelu ei ole toiminut. Meillä on myös olemassa tietoa siitä, että onko se toiminut vai eikö se ole toiminut. Ja me voidaan myös sanoa asiakkaille niin anteeksi, että se ei toiminut, että saatte hyvitystä tältä kuukaudelta ja näin poispäin, mm. kun meillä on se tieto. Ja sitä kautta me pystytään tekemään niitä asioita, joita käyttäjät käyttää sitä sovelluksesta. Jos meillä on ominaisuuksia siellä jota kukaan ei käytä, niin tarviko mennä kehittää sitä ominaisuutta eteenpäin. Se voi olla tuotepäällikön mielestä hyvin tärkeä ominaisuus, mutta nyt me voidaan osoittaa sille tuotepäällikölle, että hei, tätä ei käytä kukaan, että miksi me käytetään tähän energiaa tämän ominaisuuden tekemiseen, jos täällä ei ole käyttäjiä. Ja sitten me voidaan myös päättää se, että hei, pitäisikö meidän kertoa tästä ominaisuudesta enemmän käyttäjille, jotta me saadaan sille käyttäjiä. Mm. Ja myös tällä tavalla katsoa sitä, sitä asiaa. Mobiilisovellukset on yksi sellainen asia, jossa erityisesti pelitalot on, tekee tätä päivittäin. Ne tekee päivittäisellä tasolla, katsoo sitä, että miten, miten meidän käyttäjät käyttää tätä sovellusta ja myös etsii sieltä riskiryhmiä, että onko jotkut käyttäjät luopumassa jonkun sovelluksen käytöstä. Koska niille jokainen päivä tuo rahaa. Hmm. 
Ja se on ehkä sellainen malli, jota ei varmaan bisnessovelluksissa ihan helpolla lähdetä tekemään, että meidän päivittäisiä käyttöoikeuksia. Tyypillisesti pyritään myymään ehkä kuukauden tai vuoden käyttöoikeuksia, koska me halutaan jonkinlaista ennustettavuutta. Mm. Ainakin meidän finanssitiimi haluaa jonkinlaista ennustettavuutta. Että jos me myytäisiin päivätasolla käyttöoikeuksia, niin kaikki finatiimin ihmiset niin tota, olisi todennäköisesti harmaantus alta-aikayksikön, koska niille on tärkeää pysyvyys ja ennustettavuus, jota, joka niin on vähän vaikeampaa, mm. äh, vaikeampaa tällä puolella. Ja sitten se on myös äh, tärkeää meille siinä mielessä, että kun me tiedetään, miten meidän käyttäjät käyttäytyy ja kun käyttäjämäärä kasvaa, me pystytään ennustamaan myös sitä, että miten meidän pitäisi skaalata meidän ratkaisua. Bisnessovelluksissa se on aika helppoa, lainausmerkeissä helppoa. Se voi olla joskus myös vaikeaa, mutta tota, silloin kun puhutaan sovelluksista, jossa on paljon kuluttajakäyttäjiä tai me ei voida, tai se voidaan ottaa käyttöön ilman, että meidän, me ollaan myytystä ratkaisua suoranaisesti asiakkaalle. Jotkut SaaS-palvelut on tämmöisiä, joissa he voidaan ottaa käyttöön ja sitten lähteä siitä katsomaan sitten kuukauden käyttökoejakson jälkeen, että otetaanko tämä firmalle käyttöön ja näin poispäin. Ja tällä tavalla me saadaan myös tehtyä ennusteita siitä, että kuinka paljon meidän käyttäjämäärä voi lisääntyä. Ja meidän täytyy varautua siihen käyttäjämäärän lisääntymiseen, jossa vaan silleen, että me hankitaan lisää laskentakapasiteettia, lisää talouskapasiteettia ja tämmöisiä asioita. Ja kun me tiedetään tätä etukäteen, jos me nähdään trendejä, että okei, käyttäjämäärät on selkeästi lisääntymässä ja käyttäjien käyttäjät on kasvamassa. Me tiedetään, että me tarvitaan enemmän kapasiteettia lähitulevaisuudessa, jotta me pystytään palvelemaan näitä käyttäjiä. Ja no onneksi tähän on työkaluja. Meillä on työkaluja. Google Analytics on hyvä käyttäjien työkaluun mobiilisovelluksille. Meillä on erityisesti tehtynä tämmöinen mobile engagement-palvelu, jossa me voidaan tarkastikin katsoa sitä, että kuinka sitä sovellusta käytetään ja myös niin kuin vinkata käyttäjällä sitten ominaisuuksista, mm. jota se käyttäjä ei ottanut käyttöön. Ja samalla saadaan varmistettua se, että se meidän sovellus tuo enemmän arvoiselle käyttäjälle ja se pysyy meidän käyttäjänä pidempään. Miten tota, nyt jos miettii tätä, että sanot, että, että näillä pystytään mitata ja sanoit, että pystytään mitata, miten käyttäjät käyttää näille, mutta tulisi tämä skaalautuvuus ja, ja nyt puhutaan pilvestä ja pilvipalveluista, niin, niin skalautuvuus tultuu olevan se niin suuri lupaus, että siitä nyt ei tarvitse huolehtia. Ähm, mutta tota, sanoit tässä, että bis, äh, bisnessovelluksissa niin se on helpompaa, koska me osataan jossain määrin ennustaa, että milloin meille tulee lisää käyttäjämäärä, kun me myydään niitä uusiin organisaatioihin ja, ja näin edespäin. Mutta tota, miten sitten sanoit, että olko mobile engagement tai Google Analytics, jos mä oon nyt pelitalo tai kuluttaja, tarjoan ratkaisuja niin suoraan kuluttajalle, niin minkälaisia trendejä, mistä mä tiedän, että missä vaiheessa mun, mulle tulee nyt semmoinen iso piikki? Koska tuntuu olevan jotakin mysteeriä, että, että, että osa tuntuu miettivän, että se piikki vaan pongahtaa jostain ja sitten meidän pilvipalveluita automaattisesti reagoi siihen. Niin hmm. Mitä meidän pitää itse tehdä, että se oikeasti menee niin elokuvissa? Oh, hyvin paljon, koska siihen piikkiin pitää varautua ja sitä pitää testata. Ja niin kuin se isoin asia on siinä, jos ajatellaan jotain, pelit on hyviä esimerkkejä siinä mielessä, että jos joku peli saa Featronin vaikka App Storessa, se on automaattisesti ehkä miljoona käyttäjää viikossa lisää, tai viisi miljoonaa. Ja sä et tiedä etukäteen, saat sä Featronia. Ja se on tavallaan niin kuin, äh, helvetin markkinapanostus, jonka sitten äh, 
sitten se niin storen omistaja tekee sun puolesta. Tavallaan saat ilmasta mainosta ja useimmat ihmiset, jotka lataa sovelluksia App Storesta tai Google Playsta tai Windows Storesta, niin katsoo sen nettosivun ja ne ei katso sen pidemmälle. Ne katsoo siitä, aa täältä löytyy joku mielenkiintoinen, otetaan toi käyttöön. Niin ne on sellaisia piikkejä, joihin pitää jollain tavalla varautua. Mutta sitten kun puhutaan todella isosta käyttäjämääristä, niin niitä ei voi testata enää. Niitä ei voi testata etukäteen, että on tosi vaikea testata sitä 30 miljoonaa käyttäjää jossain, jossain pelissä etukäteen, koska se vaatii ihan helkutisti rautaa, jolla se voi testata. Mm. Ja kun sä et ole vielä saanut sitä 30 miljoonaa käyttäjää, sä et tiedä, miten ne käyttää sitä sun peliä tai muuta ratkaisua. Sä suunnilleen tiedät, että sulla on ennakkoaavistus, koska sä oot rakentanut sen. Mutta kauan ne viihtyy siinä per kerta, mitä kaikkea ne tekee per kerta, kaikki tämmöiset asiat, niin se tulee vasta siinä käytön myötä. Ja jos et sä monitoroi tätä, niin sä et myöskään pysty ennustamaan sitä, että miten ne käyttäjät rasittaa sun taustajärjestelmiä. Ja tuossa niin ehkä hyvä vanha esimerkki tämmöisestä bisnespalvelusta, jossa arkkitehtuuri on vedetty uusiksi 405 kertaa LinkedIn. Joidenkin vuosien takaa muista lukeneet tämmöisen artikkelin, jossa on tietty, tietyn käyttäjän määrän jälkeen niin joutuu uusimaan koko sen soft-arkkitehtuurin, jotta ne päästään seuraavaan pykälään. Ja siitä tulee tämmöiset niin kuin skaalarajat. Ja jos sen oman ratkaisun skaalarajat pystyy ennustamaan etukäteen, sanotaan vaikka, että tämä nykyinen arkkitehtuuri kestää 10 000 bisneskäyttäjää. Ja sen jälkeen meidän täytyy tehdä jotain. No Sitten meillä on vaihtoehto. A, joko monistaa se meidän ympäristö kahteen, kahden taas se, että meillä on kaksi samanlaista ympäristöä, tai muuttaa sitä arkkitehtuuri niin, että se kestää 100 000 käyttäjää. Ja nämä on vaihtoehtoja sitten, jotta voidaan katsoa kustannusmielessä ja aikamielessä, että kumpi meidän kannattaa tehdä. Ja jotta se ei tule meille yllätyksenä, niin meidän on hyvä monitoroida sitä, että sitä käyttäjämääriä, jota meille tulee, jos se on sellainen tuote, että me myydään se niin kuin perinteisenä business-to-business-myyntinä, niin silloin meillä on joku CRM-järjestelmä tai Excel, josta näkyy, että okei, näin monta, näin monta prospektia on, näiden kanssa tehdään kohta soppareita, ja me tiedetään aika tarkkaan siitä, että paljon niitä käyttäjiä tulee. Jos tämä tieto kulkee organisaatiossa, jos ei se kulje, niin sitten, sitten taas revitään, revitään tota ihmisiä, ihmisiä tekemään töitä yöllä, että saadaan, saadaan hommat tehtyä. Mutta se on tärkeä asia monitoroida, ja sitten on myös sitten, että kun kakka tuutettimeen, niin Twitteri ei saa olla se paikka, josta, josta sitten herätään, että hei, että meidän, meidän softat ei toimi. Sen takia me tar- meidän tarvii myös monitoroida sitä ympäristöä niin, että me tiedetään etukäteen se, että ää, ennen kuin Twitter kanssa kertoo, että hei, teidän paska ei enää toimikaan. Mm. Et se ei saa olla se meidän ainoa monitorointityökalu. Toki se, sekin on ihan validi strategia joissakin tapauksissa, että monitoroidaan Twitteriä ja sitten vasta tehdään muutoksia, mutta ei sillä tavalla saada pidetty asiakkaita. Mm. Ja, no tähän löytyy sitten erilaisia ratkaisuja meiltä. Sitten Asuressakin on lukuisia kumppaneita, jotka tarjoaa, tarjoaa palveluita. Datadoc on yksi sellainen monitorointialusta, jota aika paljon käytetään, ja PagerDuty ja kaikki muut, jotka suorittaa hälytyksiä ja tällaista. Että tätäkään ei tarvitse itse rakentaa, vaan voi ottaa valmiita palveluita, palveluita käyttöön. Ja nämä palvelut, sit, mitä, mitä nytkin mainitsit, niin ne hälyttää meille, että nyt kohta se osuu tuulettimeen, tai se on osunut tuulettimeen. Niin. 
ja todennäköisesti me tiedetään ennen kuin se tulee Twitterissä ilmi. Jo, no, totta kai sehän on hienoa, että jos meidän palveluista joku mainitsee Twitterissä, että nyt se on alhaalla. Mm. Että meillä on sitten sen verran jo käyttäjäkuntaa, että joku niistä jopa käyttää Twitteriäkin. Kyllä. Mutta mitä, mitä sitten, kun tämä ilmoitus tulee? Oh, no, siinä on, siinä on se, että jos me ollaan tehty työmme hyvin, niin meillä on automatiikka, joka sitten huolehtii osasta näitä vikatilanteista. Jos ei ole, niin sitten herätetään kehittäjät ja tietohallinnon ihmiset niin korjaamaan homma. Minkälaisia asioita me voidaan automatisoida? Et jos tulee siitä, että me, niin kuin, nyt on tukossa, että nyt, nyt meni maatalaksi, tuli niin paljon ihmisiä, App Storessa hehkutettiin ja näin edelleen. Miten me pystytään automatisoida siitä, että osa ainakin meidän kehittäjistä voi nukkua yönsä rauhallisesti? Me pystytään automatisoimaan uusien palvelintien tai uuden kapasiteetin ylösnostoa tämmöisten piikkien sen jälkeen, kun on toteutunut. Toivottavasti me tehdään se ennen sitä ja varaudutaan siihen ja sitten vähennetään kapasiteettia, jos sitä piikkiä ei tulekaan tai jos se on matalampi kuin mitä me, mitä me tota, ennustettiin. Okei, tähän liittyy tietenkin kustannus, mutta se iso kysymys on se, että haluatko menettää ne miljoona käyttäjää, jotka ei päässyt sun järjestelmään, kun se oli tukossa? Mm. Vai haluatko pitää ne? Että investoit siihen vähän eteen, siihen kapasiteettiin vähän etukäteen reilummin ja otat ne sisään ja ää, sitten jos niitä käyttäjä ei tullutkaan, niin sit, sitä kapasiteettia voi vähentää. Et se on kuitenkin, sanotaan, että se on viikon ää, ylimääräinen kustannus jonkin aikaa, jos ei sitä tullutkaan. Mutta sitten jos se tulee ja sulla ei ole kapasiteettia huolehtia niistä käyttäjistä, niin sitten sä menetät ne. Ei Appstore-käyttäjät niin toista kertaa yleensä palaa takaisin, jos se, jos se palvelu ei toimi. Hmm. Eikä myöskään bisneskäyttäjät, jos ne ei ole vielä tehnyt ostopäätöstä tai sitten ei ole myyty perinteisellä tavalla. Automatisoinnilla myös niin kun saadaan napattua se hiljainen tieto talteen, mitä, mitä ihmisellä on järjestelmän pysyttämisestä. Et kun me saadaan vietyä se ohjelmakoodiksi, me voidaan viedä se version hallintaan ja meillä on hyvä todennäköisyys, että joku muukin saa sen järjestelmän pystyyn kuin pelkästään se yksi kaveri, mm. joka osaa tehdä sen. Ja äh, tällä tavalla me tehdään siitä meidän tuotannosta ja sitten erilaista katastrofitilanteista, toipumisesta paljon helpompaa, ainakin osittain, että me saadaan perusjärjestelmät pystyyn. Edelleen meidän täytyy osata palauttaa tietokantojen backupit ja kaikki tällaiset asiat, äh, jotka niitä voi puoliksi automatisoida toki, mutta ei vielä täysin täydellinen katastrofi, niin siinä joutuu jonkin verran jumppaamaan joka tapauksessa. Mutta ainakin me saadaan ympäristöt pystyyn niin kuin niiden pitää olla. Ja kun se ympäristö on kirjoitettu koodiin, niin myös kaikki ympäristöt on, on käytännössä katsoen silloin samalla tavalla oikeita tai vääriä, mitä me rakennetaan. Että siinä niiden suhteen ei ole, ei ole eroa. Ja automatisointiin löytyy sitten valmiita työkaluja ja valmiita palveluita, useampia tämmöisiä eikä tunnetuimpia niin palveluita sen järjestelmän pystyttämiseen, automatisointiin, orkestrointiin, chef ja papet. Jotka, jotka tarjoaa sitten ympäristöt, ympäristöt ja työkalut näiden, näiden tekemiseen. Toki niissä on jonkinlainen oppimiskynnys, että niitä pystyy tuottavasti käyttämään, mutta joku tämmöinen työkalu kannattaa, kannattaa hankkia. Toki se voi rakentaa itsekin PowerShell-skripteillä ja vastaavilla, mutta se riittää tiettyyn rajan saakka. Jossain vaiheessa se ympäristö on vaan niin monimutkainen, että on parempi hankkia sitten työkalu, joka on tehty vartavasti näiden ympäristöjen 
konfiguraation hallintaan ja sitten muutoksen, muutoksen hallintaan. Ja yksi asia, jota me ollaan käytetty Azure-ympäristössä, on se, että meillä on tietty joukko ihmisiä, jotka monitoroivat ja valvoo Azurea. Ja ne hälyttää kehittäjät paikalla sitten, kun jotain asiaa ei ole automatisoitu. Ja kehittäjät, jotka on yleensä laiskimpia ihmisiä, mitä löytyy. Se siinä mielessä, että ne ei halua tehdä samaa työtä kahdesti, vaan ne milloin kertaa softan sen toisen kerran tekemistä varten. Niin jos ne joutuu heräämään yöllä, ne varmasti muistaa automatisoida sen asian, joka meni pieleen. Koska ne ei toista kertaa halua herätä tekemään samaa asiaa. Jos ne haluaa, niin sitten siinä on jotain pientä masokismia sitten siinä henkilössä. Mutta useimmat ei halua herätä toista kertaa yöllä tekemään samaa asiaa. Ja näiden, näiden niin asioiden ympärille menee tuo automatisointi. Ja toki alkuun pääsee ilman sitä, että lähtee kaikki automatisoimaan, mutta jossain vaiheessa se kannattaa tuoda siihen mukaan, koska se, että mä voin aina rakentaa samanlaisen ympäristön vaikka testiä varten täsmälleen samanlaisen kuin meillä on tuotantoympäristö, niin se on helpompaa, kun se on, se on automatisoitu. Sitten on toki tilanteita, että se meidän tuotantoympäristö on vaan niin iso, että meidän ei kannata rakentaa samalla, samankokoista testiympäristöä. Ja silloin vaan me joudutaan elämään aika, aika iholaisen tuotantoympäristön kanssa ja monitoroimaan sitä ja miettimään, että, okei, että käyttäjämäärät kasvaa, että mitä meidän pitää seuraavaksi tehdä, jotta me saadaan pidetty se meidän palvelu pystyssä. Ja ne on, ne on vaikeita asioita, erityisesti kuluttajapalveluissa se, että kukaan ei rakenna sitä 20 miljoonan käyttäjän testiympäristöä, koska se maksaa ihan tolkuttomasti rahaa, mm. vaikka sitä vaan ajelisikin muutaman kerran kuukaudessa. Et silloin, silloin me joudutaan elämään sen tuotantoympäristön kanssa, monitoroimaan sitä, valvomaan sitä ja pajaamaan sitä jatkuvasti. Mutta bisnessovelusten osalta tämä on paljon helpompaa, koska ne testi- ja tuotantoympäristöjen kuukausikustannukset on aika pieniä useimmissa tapauksissa, koska bisneskäyttäjät tyypillisesti käyttää niitä aamu kahdeksasta ilta kuuteen sillä välillä, ja sen jälkeen sitä käyttöä ei juurikaan ole. Mutta sitten kuluttajapalvelut, pelit ja tällaiset, niitä käytetään ympäri vuorokauden kaikkialta maailmasta. Ne on niitä, niitä asioita. Mutta tärkein asia oikeastaan tässä kokonaisuudessa on se, että meillä on olemassa se kulttuuri, että mitataan asioita, analysoidaan niitä mittauksia, monitoroidaan ja automatisoidaan asioita. Skaala-asiat on sellaisia, että niitä niin kuin Suomessa niin muutama organisaatio täällä on rakentanut sellaisia ympäristöjä, joissa ne tulee vastaan ja se problematiikka, joka siellä, siellä on, on ihan toisenlaista. Että sitä, siihen ei löydy niin etukäteensä asiantuntemusta kovin paljon. Että, että ne, on, ne on sellaisia harvinaisia herkkuja, kun pääsee niitä, niitä mm. katsomaan ja näkemään, että millä tavalla, millä tavalla ne kasvaa, kasvaa käyttäjämääriltään. Jees, siinä jonkun verran asiaa monitoroinnista ja automatisoinnista. Alettiin siitä, että puhuttiin, käytiin läpi just sitä, että miten me tunnistetaan, että mitkä ominaisuudet ja miten käyttäjät käyttää meidän sovelluksia, mihin ne jää takkuilee, mitkä ominaisuudet on semmoisia, että, että niitä ei ää, 
ei välttämättä käytetä niissä meidän palveluissa ja, ja tunnistetaan, jotta kun tässä sanoit, että joskus ehkä product ownerilla saattaa olla näkemys, että hei, nämä on ne seurataiset, mitä meidän te- pitää tehdä ja, ja mitä käyttää odottaa meiltä, niin koko monitorointi, olkoon sitten Google Analyticsi tai sitten Azure palveluita, Application Insightsia tai, tai Mobile Engagementia tai mitä nyt olisikaan, niin me pystytään käyttämään dataa ja, ja tekee oikeasti järkeviä päätöksiä siihen, että mihin suuntaan me viedään meidän sovellusta tai palvelua tai mitä tahansa. Ja tuossa automatisoinnin yhteydessä tuli puheeksi just se, että, että on hirveästi ratkaisuja, jotka on, on hyviä ratkaisuja tarjolla, jotka pystyy varoittamaan meille että, ja nostaa meille flageja, että kun, kun, kun meille alkaa olemaan sellaisia tilanteita, että niihin pitää pitää reagoida joko sillä tavalla, että herätetään kehittää tai parhaassa tapauksessa, niin että me ollaan automatisoitu, miten me suht reagoidaan siihen, että meillä nyt tulee hirveän määrä lisää käyttäjiä tai jostain muusta syystä meidän, meidän palvelu muuta alkaisi takkuille. Jos mainitsit chefin ja papetin ja muut tämmöiset, niin me katsotaan näin näistä löytyy sitten lisätietoa myös meidän täältä podcastin saitilta aka.ms cloud pilvi, molemmat vielä samaan paikkaan nyt sitten. Ähm, ja tota, ja, ja, Se ei lukkaan kautta jointti. Vaikka, vaikka mitä vaihtoehtoja löytyy. Mutta tota, sieltä löytyy lisätietoja, mitä nämä palvelut oikeasti on, ja chefit ja papetit ja, ja, ja muuta on. on nimi, niminä saattaa olla tuntemattomia, niin lukee enemmän, pääsee lukee enemmän niistä, että miten ne toimii ja, ja mitä ne odottaa. Mutta ehkä tärkeimpänä tässä oli, että mitä säkin nostit monta kertaa, on se, että on kaiken näköisiä teknologisia ratkaisuja, ja on kaikkea, mitä pystyy automatisoida ja käyttää kolmannen osapuolen palveluita, tai rakentaa itse, että tästä tulee ehkä viittauksia myös siihen ensimmäiseen aiheeseen, että not invented here, että jossain vaiheessa ne PowerShell-skriptit kannattaa jättää taakse ja, ja lähteä käymään valmiita ratka- käyttää myös valmiita ratkaisuja. Mutta tärkeintä on se, kulttuuri. Samalla tavalla kuin puhuttiin, että kokeiluja pitäisi tehdä, niin kulttuuri siitä, että monitoroidaan. Ja aloitetaan vaikka siitä, että laitetaan ne Google Analyticsit tai Azure, Azure Application Insightsit pyörimään, että pystytään alkaa keräämään sitä dataa ja vähitellen lisätään, että mitä me kerätään. Ja, ja ajan myötä sitten opitaan, että mitkä siitä datasta on meille se relevanteina ja tärkein, että me pystytään tekemään parempia päätöksiä ja, ja ymmärtää paremmin, että miten meidän palvelut käytetään. Joo, ja loppu, loppusanonna vielä voisi sanoa sen, että Pitkässä jouksessa analytiikka voittaa aina intuition ja monitorointi varten niin Twitterissä olla ainoa työkalu. Juuri näin. Wise world. words. <laughs> Lopetetaan tähän ja seuraavassa jaksossa lähdetään katsoa sitten, puhutaan siitä, että mennään pilveen, niin tietoturva. Puhutaan siitä, että minkälaisia asioita kannattaa ottaa huomioon sitten, kun lähdetään, lähdetään pilveen ja säilytetään dataa ja suojataan sitä omaa, omaa ratkaisua, niin mitä pitää silloin ottaa huomioon, kun ollaan pilvessä. Mutta lopetetaan monitoroinnista ja, ja automaatiosta tähän ja suunnatkaa aka.ms kautta pilvi, niin sieltä löytyy lisätietoa chefeistä, papeteista ja kaiken maailman muista ratkaisuista, mistä voi olla tästä hyötyä. Kiitos.